0: 杨东升杀人了，村里人怎么也不敢相信。杨东升为什么会走上这条不归之路呢？他交代的答案非常简单：为了弄钱花。在村里人的印象中，杨东升的确不是很富裕，但也没穷到要去抢钱的地步。不久前他才卖了苹果，至少也有四五千块的收入，至于去杀人越货吗？杨东升文化不高，个性又比较封闭，想问题常常钻牛角尖。杨东升交代自己家里穷困，虽然他曾跑过运输，也养过猪，勉强盖起了房子，但看到身边的人经济越来越好，感觉日子艰难的他，就想到了道歉。2010年秋天，他曾经在李总理的收粮点上卖过玉米。当时发现李很有钱，于是他心里就萌出了一个歪念头，瞅机会到这里来弄点钱。他不断琢磨作案手段和步骤，为此还专门到李家门前踩过点。十一月初，他将家里的农活基本料理完毕，媳妇儿已经一再催促他外出打工挣钱，而外出打工一时又找不到合适的去处，他再次想起了马连镇上收粮的老板，想起了掩藏在他心里已久的那个发财梦。十一月四日晚上，村上有家人办丧事找了月班唱大戏，加上放电影，一向寂静的农村难得一夜热闹。杨东升在家里看了一会儿电视，心里惦记着他的计划，他觉得时机到了，装上早就准备好的手套，悄悄踹了一把菜刀，随后给媳妇撒了个谎，说出去转转，就走出了家门。杨东升在村里转了一会儿，直奔马连镇而来。他准备的可谓细心周到，担心有狗，还专门在口袋里装了一根香肠。当他摸索到收粮点李总理的门外时，发现里头还亮着灯。他知道不好下手，就像一个鬼影一样，在街上瞎转了一阵儿。夜深了，小镇的街道上行人是越来越少。他怕被别人发现，又回到李总理家的门外。这时，街道上一阵喧嚣，二三十米外的一家木材市场开来了一辆满载木材的汽车。杨东升赶紧隐身在门口外边玉米塔的阴影之下。这一蹲大概有两个小时，直到车走人去，安静下来，他才开始他的犯罪计划。李老板的粮店是由马连镇街道上一个大型仓库改造而成，高高的大铁门直对着马路，而这扇铁门夜间通常是紧锁的。仓库的后面有砖体墙面，仅有一个内锁的小铁门是通往院外厕所的。两个门从里面上锁后，不经主人同意很难进入。但是，看似安全的居住处唯一的漏洞是仓库靠近房顶的一个小窗户。这个窗户离地面大约三米，用于仓库存粮通风。不过，杨东升虽然提前到这里踩点过，但也只是大概看了一下，当时并没有发现这个小窗户。他原本的打算是利用两墙之间比较狭窄的通道攀上墙头，然后轻轻揭去屋顶的石棉瓦，再从那里溜进院子中作案。杨东升登上墙头。然后在这两个地方揭开石棉瓦，但都因为石棉瓦嵌得太死而作罢了。杨东升有点灰心丧气，有一阵子都想放弃他精心的计划了。可就在这时，他发现，在李家墙头外的一个小角落里，堆放着邻居家的几根木船。他过去将那些木头交叉起来，搭成了一个简易的梯子。这一次轻松地上了墙，上去一看，正好旁边就是那个小窗口。他心中暗喜，这小窗户下面是输送粮食的输送带，他踩在上面没有费事，很顺当的就潜进了院子。李总理的院子里有南北两间房。他和老伴儿带着一岁的孙女睡在北边的房子，儿子和怀有四个月身孕的媳妇住在南边的房子。大概他们觉得一向都比较安全，两处房子居然都没有关门。杨东升进入院子，蹑手蹑脚四下查看，他想寻找李老板房前的保险柜儿。或者趁他们睡死，在屋子里找他需要的现款或者存折之类的东西。杨东升刚刚走到北边房子的门口，正探头探脑地朝里面张望，忽然传来一阵啼哭。原来是李老板的孙女儿醒了，屋里的灯一下子拉着了，一道亮光从里面射了出来。杨东升赶紧躲在一边。慢慢的退到南边房子的门外，就在窗外的矮墙下蹲着。几天之后，李老板被严重砍伤昏迷不醒的儿媳妇被抢救了过来。曾经这样回忆过当天晚上惊心动魄的一幕，他说。她和丈夫睡在南屋。开始，她是睡在靠门这边床外头的。当时她没睡死，隐隐绰绰的看见院子里好像有人影，就悄悄跟睡得正香的丈夫说了一声：“院子里好像有人。”丈夫哼了一声，说：“哪来的人？也许是谁家的狗窜了进来。”说完，依然是蒙头大睡。媳妇儿心里无由来的感到一种恐惧，就不动声色的从丈夫身上翻了过去，睡在了靠墙的里头。杨东升这时又开始向北边屋子摸索过去，但是他没料到李总理这时刚好醒着，他听到院子里有人轻轻走动，忍不住问了一声：“是谁在院子里？”杨东升听到问话，知道事情败露，立即双手握刀冲进门去，迎着刚刚走出来的李总理劈头盖脸一阵猛砍。这时睡在南屋里的儿子听到惨叫，冲出门来，结果被转过身的杨东升又一阵迎头猛砍，他抱着脑袋就蹲在一边，再也不敢动弹。杨东升这时已经杀红了眼，转身进了南屋，照着李老板的儿媳又是一阵刀砍。因为他儿媳双手抱头保护着脑袋，将两只手砍得紧紧连着一点皮。杨东升一时兽性大发，再次钻进北屋，一阵乱刀将李老板的老伴砍死，连躺在炕上年仅一岁的女孩也没有放过，照着孩子的脸就是几刀。从北屋转过身来，他发现李老板身高一米八的儿子蹲在院子里，浑身发抖。冲上去，又是一阵疯狂的乱砍，导致其当场毙命。在此期间，李老板的儿媳突然抓起手机，给住在镇子上的父亲打了个电话。他父亲接到电话，赶到李老板家，没有敲开大门，也是从墙上翻进了院子。当他走进院子，看到满是尸体横陈。鲜血满院流淌，一副惨不忍睹的景象。这时的杨东升已经从后院翻墙逃离了现场。身负血案的他回家后，立即将那把杀人的刀扔进了后院的尿池，然后又将沾有血迹的衣服烧了，接着就逃到西安，在北郊一处私人旅社，每晚花五块钱住了三天。后来，杨东升感到他这样忽然离去会引来别人的怀疑，于是又赶紧跑回了家，正好落入了警方的天罗地网。2011年9月4日1 1点二十分，被冠之以“前线灭门案”的杨东升涉嫌抢劫、故意杀人一案，在咸阳市中级人民法院公开审理。面对公诉人的指控，杨东升点头承认。在最后陈述中，杨东声称自己无经济实力赔偿受害人，希望法院从重判决，判处自己死刑。而他的这个愿望一定会实现的。